0: Ursäkta, 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 ursäkta för att det här avsnittet kommer så sent. Ni lyssnar på Aten och Jerusalem.
1: Med mig, Annika Wilsén. Och med dig,
0: Anton Jonsson. Annika Wilsén som är känd som Sveriges egen (laughs) livströmkvist.
1: Du anar inte vilken komplimang det är. Hon är min stora idol. (laughs) Men hon är alltid så mycket klokt att säga.
0: Ja, mm. ha, vem ska du jämföra mig med då? <laughs> det är väl Ola Söderholm då? Mm. Ja, precis. Ja, jag är lite för entusiastiskt röstläge ja, för det. Ja, det är du
1: borde bara säga... Mm. Mm.
0: Ja. Det låter som att väl inte imponerad av allting. Mm. Det här är ju alltså Sveriges bästa okredioteologiska podcast som du lyssnar på. Mm. Eh, så är det. Och... Eh, den här månaden så får vi träffa en amerikanare, en amerikansk teolog. Mm.
1: Catherine eh, Tanner.
0: Precis, har du läst på någonting om Catherine Tanner? Vet du, har du läst Wikipedia-artikeln?
1: Eh, nej! <laughs>
0: <laughs> Inte en Wikipedia-artikel. Förlåt, jag har,
1: jag har ju bara lyssnat på det du har intervjuat henne om. Ja, mm.
0: ah. Precis. Catherine Tannock är ju en amerikansk teolog verksam vid Jail Divinity School. Och hon är. En av de här, hon är ganska faktiskt väldigt stort namn i teologisvängen. Hon har skrivit en bok som heter Christ the Key, till exempel, som jag gör ett skämt om. Som nu pre- presenterar jag idag att boken heter så, så kan ni skratta åt skämtet senare. som inte, Det är inte så märkvärdigt skämt. Mm. Men <laughs> hur som helst. Nu kan du också uppfatta det skämtet. som Ja, jag har. <laughs>
1: säg vad boken heter då. Så.
0: Christ the Key. Mm. Mm. Från 2010. Eh. Ja. Mm. Precis Och, eh, hon, är, hon är verksam i vad man kan säga Systematisk teologi Men också väldigt mycket i ja, Korsar in ganska mycket I så här politiska eller ekonomiska frågor Så den här boken som vi pratar om heter mm. Christianity and the new spirit of capitalism så Den, den liksom försöker analysera Det här med Den nya framväxande Finansdominerade eh, Kapitalismen som vi lever i nu mm. Och eh, Ge ett som en sorts eh, ett sorts teologiskt eh, svar så, på det. Och eh, jag, kan, jag inser att det liksom, det kanske kan vara lite luddigt ändå, även fast man lyssnar på intervjun, eh, mm. exakt vad det, vad det innebär. Så jag tänkte att i eftersnacket så skulle jag ta upp konkreta exempel från mitt, eh, från mitt liv om hur det här ser ut. Och, eh, ja, och jag tänkte ord...
1: också koppla lite till mitt liv så vi får Men, se kul. om vi... Ja.
0: Om det, hur det här funkar. Om ja, det är på mig jättebra tror jag. Mm. Och sen så kommer jag också ta ett okonkret exempel från en tv-serie. Okay. <laughs> eller konkret mm. serie från en tv-serie. Mm. Så att det, det är för att liksom få en sorts bild av hur det här fungerar på, på eh, marknivå eller vad vi ska säga. Eh, jag har också en rättelse som jag vill införa mm. från eh, förra månadens avsnitt.
1: Ja, låt höra.
0: Eh, det första är att. Eh, jag är felaktigt så säger jag att eh, Molokanerna <laughs> har, eh, gav, eh, gjorde avknoppning till en nudistgrupp eh, som heter Sons of Freedom. Mm. Och då är det en av de här ä, fyra lyssnarna som är intresserad av obskyra, pacifistiska ryska, ryska sekter som hörde av sig till mig mm. och sa att... Eh, så stämmer inte utan det är duhoburkarna som, okay. <laughs> du, ja, som de. Det var bra som de att vi kunde
1: reda ut det ordentligt. Ja,
0: tack Jonas Lundström för det mm. rättelsen. Och eh, sen så vill jag också passa den på: också gav en kommentar angående. Är inte skomakeri ett lånord från, tyskans, från engelskans shoemaker? Att jag höll på att lyfta upp skomakeri som ett så vackert svenskt ord. Och då, och då, eh, men då har jag researcht det och jag kan eh, slå ner på hans teori. Utan det är ett lånord som kommer långt tillbaka ifrån. Inte den senaste århundraden utan det kommer från lågtyskans eh, Schaumacher.
1: Det kan man ja. verkligen tänka sig att just skomakare borde komma från lågtyskan eller tidigare. Liksom. Ja.
0: ja, men precis. Mm. Så att det är inte, alltså makeri är inte någon direkt från maker. Från maker mm. Utan det kommer direkt det kommer snarare från mascher, ja, som är betydligt samma mm. sak. Då.
1: då har vi rätt ut det också.
0: Ja, skomakare ett två...
1: tysk lånord. Mm. Ett,
0: ett tysk lånord, långt tillbaka. Mm. Vi har haft det länge. Mm time out of mind mm. som man säger på engelska mm. för att använda ett engelskt låneuttryck
1: mm. Ja men vad bra då vi, vi uppskattar engagerade lyssnare som hör av sig mm.
0: Precis, om du ville pårätta en viktig eller oviktig detalj mm. så hör av dig gärna till oss på antingen ett mejl mm. antingen iruselem.gmail.com eller facebook eller twitter eller någonstans
1: Ja mm. mm. ha, men har det blivit dags för vårt stående inslag? Månadens minster.
0: Vad har du på gång just, Anton? Jag håller på att gnuggar händerna här. Ja, just spännande
1: det. ska det bli. Jag har hört att du ska bäsa någon. Mm.
0: Ja, har, du, har du förresten någon egen månadens mynster som du vill säga?
1: Nej, jag är väldigt oarg den här månaden. November är mm. jag bara trött. Så då ja, det. är det så svårt mm. att uppbåda någon slags känslor för
0: något. Ja, men man kan väl säga att andarna ligger så lågt mm. så att det är svårt att piska upp någonting annat än bara mm. slentrian trötthet. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, då kommer det en liten, en liten spaning här då. Mm. Och den handlar om eh, folk som är jätteliturgiskt intresserade. Eller rent specifikt så handlar det om en personlighetstyp. Så vi kan kalla folk som har eller som i historiskt sett har varit väldigt intresserade av typ eh, efterföljelse i någon sorts gemenskap. Mm. Man har haft det liksom som en sorts ledmotiv, kanske så här lite bergsbedikan ja. känsla kring det hela.
2: Mm.
0: Att det har man verkligen lyft fram. Och sen så har man liksom när åren har gått, man har blivit lite äldre, så har man istället hamnat i att man har blivit mer och mer intresserad av typ liturgiska frågor och kanske så här liturgiska teknikaliteter. Mm. Typ om exakt vilket. Röklin man ska ha på sig. Och ah, jag tänkte först säga att
1: jag kunde känna igen mig lite grann i det där att det liturgiska intresset har vuxit lite med åren. Men däremot kanske jag inte känner igen mig så mycket i att vara intresserad av teknikaliteter.
0: Precis. Jag är också lite. Jag, alltså jag tycker att det är viktig, väldigt viktigt med en väl strukturerad gudstjänst med en fin ordo, en fin ordning som mm. säger någonting eller som mm. tillber Gud. Mm. på en gudstjänst riktad mot Gud och inte bara mot eh, en presumativ ovan kyrkbesökare eller något sånt där. Mm. Eh, absolut, jag, jag är också i, i, intresserad av vacker liturgi. Mm. Men det här kanske mer att man blivit eh, mer och mer intresserad av, eh, av eh, liturgiskt finlir ja, just <laughs> som jag ty- mm. tycker att det har blivit. Och det, får man, det är väl en gränsdragning när man mm. eh, går över den eh, tröskeln. Mm. Okej. Okay. Så det var introduktionen. Det här är vad de handlar om. Mm. Och det är att jag tror att anledningen till att man går över här det är för att man har kommit på att följa Jesus är skitsvårt mm. är med en väldigt korta spaning. Mm. Alltså det är super svårt att följa Jesus i gemenskap. Och jag bara slås av det typ varje gång jag tänker på efterföljelse hur svårt det är med efterföljelse. Mm. Efterföljelse är lätt om man med det på allt sitt innehåll. Mm. Och liksom inte. Alltså, om man bara använder ordet efterföljelse lite slängt. Mm. Då är det såklart lätt, lätt att vara efterföljare. Men det är svårt om man tänker på det konkreta evangeliska livet. eller vad man ska ja, säga. Nej, men det. Mm. Det finns en sociolog som heter David Martin som är död, tyvärr.
2: Mm.
0: Och han brukar prata om det att helhet behöver alltid gränser. Mm. Om man, om man inte har några gränser för helheten så läcker det ut liksom bara och så blir det ingenting av det utan man behöver liksom som väggar på en damm ungefär för mm. att eh, liksom det ska kunna sp- samla energi och eh, liksom ge ett visst utbrott i världen eller en viss eh, mm. förändring för han pratar ju sociologiskt då. Just det. Eh, men överlag att alla religiösa grupper behöver någon sorts gräns för, eh, för vad som är heligt som skiljer det från det som inte är heligt mm. då kan man ju tänka att eh, en sån gräns kan ju vara liksom en, en gemenskapsgräns. Alltså att det är en skillnad mellan världen utanför och den här gruppen. Mm. Att man lever kanske. Enligt, att man försöker leva efter bärgsbydiken. Att eller man kännetecknas av
1: vissa levnadsmönster eller så eller attribut. Mm. Så, ja. mm.
0: som, sätter, som gör att det finns en viss gräns mot mm. eh, de som är utanför. Eh, och så. Om inte den här gränsen finns, så riskerar det att det inte blir så mycket av ens rörelse, utan det bara rinner ut liksom i någon sorts allmänhet. Så det är, ju, det är en sorts. Och då menar jag, och så menar jag, det finns ju andra sorters gränser också. Till exempel ska man förflytta den här helighetsgränsen för helheten till till exempel en oblats omkrets. Okay. Där. <laughs> där Oblatens Där oblaten går över till att inte vara oblat mm. Det är också gränsen för Det som är heligt och det som inte är heligt
2: mm.
0: Och det jag menar att man ofta Det jag tror att man gör Det är att man den här sortens människotyp Att de upptäcker hur himla svårt det är att följa Jesus mm. <laughs> Och Då förflyttar man Helighetsgränsen Tillbaka till oblaten mm. Som är liksom Enklare och det är, är inte lika krävande att upprätthålla den gränsen. Mm. Det är lättare att upprätthålla den skillnaden liksom, eller den gränsdragningen. Mm. Och liksom det här liturgiska finliret, att vi har liksom koll på det. Då har vi liksom satt en bra gräns för helheten.
1: Eh, eh, Som
0: skiljer det mot världen. Mm. Ja?
1: Men om jag får bråka lite med dig så kan man inte säga att man på liknande sätt har gjort... För i tiden vissa levnadsregler som lite förenklade gränser. För att det är lättare att upprätthålla dem än att liksom avgöra vad, vad utgör ett liv i ge så efterföljd i allmänhet. Men då kan man säga att ja, man går inte och dansar eller man går inte på Bio och sånt där.
0: Ja, men så är det ju absolut. Alltså, det är ju så är det ju att man kan göra såna här. För, man kan göra vissa förenklade. Eh, chiboler som istället är gräns istället för, inte vet jag, andens alltså det präglas något sätt av andens frukter eller av eh, mm. eh, radikalt utgivande ekonomiskt eller eh, mm. i hur man umgänges mönster och sådär. Mm. Så det har du helt rätt i. Eh, men eh, tillbaka till min eh, arga ob- oblat.
1: Uh, <laughs> jag ska låta oblat. dig vara arg över mm.
0: <laughs> ja, men Eller över folk här...
1: som bryr sig om oblatan. Mm.
0: Nej, då kan man mena så här, på 1200-talet så skedde ju den här förändringen Henri de Lubac har ju skrivit om det här i Corpus Mysticum att då sked, på 1200-talet sker en förflyttning från det som sker i nattvarden är någonting som helgar gemenskapen som träffas kring mm. nattvartsbordet till att det blir mer fokus på bara ah, det är det här brödet, det är där allting händer. Kolla på brödet mm. istället och brödet och vinet. liksom mm. Det där är miraklet händer. Liksom. Mm. Miraklet är inte att vi blir kristi kropp när vi tar emot det här. Mm. Utan ah, titta på det här brödet istället. Liksom. Mm. Istället för gemenskap så blir det att man flyttar fokuset till brödet eller mm. vinet. Och eh, och det är såklart inte ointresserat teolo- liturgiskt innan 1200-talet bara för att ha det sagt men liksom, det sker ett flytta här och det är ju för att det finns ingen skillnad mellan kyrka och värld längre, eller hur? Nej eh, på 1200-talet, Det finns ju allting är ju kristnat. Mm. allting är ju kristnat mm. är ju, världen finns inte längre utan världen är kristen världen är teologisk, är biblisk betydelse då. Mm. och då måste man flytta tillbaka helheten till brödet, eller retre-t- retretera- mm. tillbaka till att det är brödet- som är liksom bäraren av helhet- för att man inte klarar av- att upprätthålla den här distriktionen- gentemot världen. Så det är min korta liksom lilla spaning. Mm. Att, att det kanske bara är, man, det är kanske bara ett reträttbeteende att man, att man blir så superintresserad- av liturgiska teknali- teknikaliteter. Mm. För att det är mycket mm. jobbigare- än att försöka fostra en gemenskap- som på något sätt lever- ett annorlunda liv. Och det är mycket jobbigare så det är ju de har ju rätt liksom. mm.
1: Men det är väl vad ska man säga? Jag har tänkt på det ibland med att försöka leva lärjungaskap och sen att det leder lite till hur ska man säga kognitiv dissonans. Det är när man känner att man har oförenliga Eh, påståenden om, om mm. livet eller världen som liksom man lev, försöker leva med samtidigt. Och jag tänkte att, lär, att vi å ena sidan känner väldigt tydligt att vi borde som kristna gestalta en annorlunda gemenskap och också liksom, påstår att vi gör det. Och samtidigt så känner man väldigt mycket att men vi är ju precis som världen om man säger. Att det eh, eh, är svårt att, att leva med det här, de här oförenligheterna. På något sätt. Så då kan man retirera. Och att vi kanske, jag vet inte om jag är pessimistisk, men många gånger kanske känner de, känner mer som att det är ännu inte, eller liksom ja, vi, vi eh, ser inte så stor skillnad på, på oss och på, på mm.
0: världen. Mm. Men jag kan ändå se små skillnader Ibland <laughs> Alltså på det sättet att man kanske har Svårare att börja baktala personer Eller det tar mer emot att börja baktala personer Som inte är med ja. Det är typ en mm. konkret skillnad Som jag har tänkt på på, ända på sista tiden
1: um. Att man fortfarande upprätthåller Någon slags humanistisk syn på flyktingar Tycker jag också mm. i, I en värld där man inte ja. Där det har blivit normalt Att vi hatar flyktingar. Ja. Någonting har vi, ja. absolut. Ja,
0: men precis. Men som sagt, mm, det är super svårt mm. att följa Jesus. Så det är... Mm. Rätträtten mm. är förståelig. Fast mm. ni,
1: men ni, gå inte
0: den vägen ändå. Nej, gå. precis. Utan, var liturgiskt intresserade. Men var liturgiskt intresserade på det här innan 1200 talet sättet. Eller, de var ju inte perfekta då heller. Men liksom, snarare det här att hålla kvar det här. Att det är just gemenskapen som något sätt helgas och blir Kristi kropp det tycker jag är väldigt viktigt.
1: Ja. Mm. Mm. ska vi dyka in i dagens avsnitt då?
0: Dyker vi? Mm. Eh.
1: Jag säger alltid dyka.
0: Ja, det blir jättebra. Hello, Catherine Tanner. How are you today? I'm very good. It's nice to be here with you. Yeah. Um, I guess a few of our listeners know who you are already, but uh, for those who don't know you yet, how would you introduce yourself?
2: Well, let's see. Yeah. Uh I'm a Christian theologian uh, who's been working for uh, some time now on issues that have to do with the intersection between theology and economics. Currently teaching at Yale, the Divinity School. Um, Prior to that, I was teaching at the University of Chicago Divinity School. Uh, I've published a number of different books, some that would be I guess, considered, you know, to use old-fashioned terms, works in uh, systematic theology, but I've uh, always also done interdisciplinary work that's bringing theology into into conversation, not just with economics, but with political and social issues,
0: uh, focusing primarily on the United States. That sounds like a pretty concise and nice introduction, I think. (laughs) So we're now, uh, we're here to talk about your 2019 book, uh, Christianity and the New Spirit of Capitalism. Uh, And in this book, you critique uh, finance-dominated capitalism. And I would just, uh, to get us started, how is finance-dominated capitalism different from what the average American thinks of when uh, he hears the word capitalism?
2: Well, uh, part of it, I suppose, just has to do with, you know, on the economic front, how uh, money is made primarily. So if we're talking about finance-dominated or disciplined capitalism, Part of what that's supposed to indicate is just the centrality of finance for profit generating purposes. So to give a concrete example, uh, when you go and buy a used car, (laughs) at least in the United States, what's uh, of interest is not simply the fact that you're purchasing that but that you're uh, that you're taking out a loan to purchase the car and uh the profit that's being generated on selling cars is uh, uh centralized in the loans that are mm-hmm. that are being uh, provided the interest rates and the way the loans are then repackaged in the form of bonds to sell to investors and things like that. So the financial portion of the transaction is uh, front and center and where uh, a lot of the money is uh, being made. But also, um, you're not just talking about uh, how money is being made, but the the way in which finance is uh, disciplining other economic forms. So to give a concrete example, uh shareholder value, uh, you know, the, the fact that corporations are being run to uh increase the uh share price of their stock. Uh that's uh that's a, the financial aspect there, the stock market is really disciplining um uh, corporate management, uh you know mm. how they employ people, what they tell them to do, uh what they expect in terms of profit from a corporation that might might on the face of it have nothing to do with finance uh but uh because uh it's a public company and its stock is traded on the stock market financial concerns having to do with stock prices are again front and center um uh, hmm. but the the thing that i'm most so it's a different form of capitalism and you might, it's not the usual uh industrial capitalism that would be where you'd be making money primarily by um using machines to construct goods that are then sold and often in, in mass quantities that will uh, mm-hmm. generate profit. It's it's a, d- a distinct form of uh, capitalism or a distinct configuration of capitalism. So that's one side of it. But I'm also interested in uh, the way um, it seems to be person forming or shaping mm-hmm. uh You know, if you're talking about capitalism where, you know, you go to work and you're on an assembly line, I mean, what's uh, crucial is your ability to discipline your movements and to show up on time and to work hard on the assembly line itself. You know, the the way your work is integrated with uh, the work of other people on the assembly line. Uh, but I'm saying that this form of, and this is not just me, I'm getting this from other people, that this form of capitalism targets one's whole person mm-hmm. for um, profit-generating purposes. And that's how I bring uh, Christianity or really any form of religious belief and practice into the picture as a potentially competing way of shaping persons. Mm. So I'm I'd argue in the book that at least on a certain way of looking at uh, Christian belief and practice, it um, is shaping people in ways that would create, uh, resistant subjects, uh, meaning by that, at least, least, um, Mm. people who wouldn't be comfortable with, uh, the way, uh, their persons are being shaped or formed within a, uh, a finance dominated capitalist framework. So again, to make it a little more concrete, you know, this form of capitalism is trying to, is encouraging you to see, uh, your own person as a, um, Uh, a form of capital, that it's a way of uh, generating profit, um, and that you have the responsibility to do that yourself, you know, to work on yourself in ways that will maximize your potential, uh, but also in ways that will dovetail with, uh, the expectations of, um, A corporate uh, workplace where mm. you're also expected to be at the same time as you're maximizing your own potential, you're maximizing the profit of uh, the corporation. Mm. So that's a long answer. No, <laughs> yeah, it's
0: a it's good answer. It's a. Do you think that the the old spirit of industrial capitalism was that more benign in a sense because it didn't really aim for the entirety of the person, it just. Just uh, the, the hour and the, the brawn, so to speak.
2: Yeah, what you were doing at work was all mm. that was really at issue and not so much uh what you were doing outside work. I mean there were certain things that you were supposed to do outside work, like buy things, but mm. <laughs> but the the ethos, if you want, of those two activities, consumption and production, weren't necessarily the same. I mean, it's often argued that they ran in contr contrary directions. I mean, you were supposed to be very disciplined at work and then mm. you were supposed to you know buy things in a kind of profligate manner hmm. but you raise a good question what's uh there seems to be something problematic about finance dominated capitalism in that it seems to be all encompassing and hmm. um you know it doesn't leave room for because it's targeting your person that it doesn't leave room for other for activities that might be abiding by different norms or uh different you know like non economic values uh you know they t- they tend to get pushed out i think what i'm most worried about isn't the simple fact that uh, your person is being targeted but uh the the specific the specifics of that so uh, a lot of the book is concerned with how one uh, understands one's own relation to time you know the yeah the temporal characteristics if you want of your own subjectivity mm. and what i'm worried about is the the collapsing of past present and future into one another in ways that prevent one from getting a critical handle on capitalism mm. so that's a particular it's not just that your your person is targeted but what's being more specifically what's being done <laughs> to your person mm would prevent any fundamental criticism of capitalism any real distancing of yourself from capitalist demands uh mm. would keep you from imagining uh, a different future that would be significantly different from the present mm. so it's uh one's uh kind of critical capacities that uh i'm concerned about in the book but there might be all kinds of other things
0: <laughs> yeah. uh
2: I don't know whether you can compare them Mm. um, in terms of, you know, like relative misery or whatever, but clearly finance dominated capitalism has some real downsides on just uh, questions of, uh, you know, material distribution, because you you can make money from money, whether uh, people are buying a product or not, you don't have to worry about whether they have the capacity to buy anything. You know, Mm industrial capitalism needed to be you need to worry about whether there uh, there was you know whether the people that you were employing were going to be able to purchase anything yeah yeah. Mm -hmm. uh, that you were selling but finance uh has the capacity to make money off money uh whether people are in a good material situation or or not so it, it can encourage pretty uh wild disparities um between uh, the wealthy and the not so wealthy, Hmm. which is highly problematic. But so there are lots of things that we said about finance dominated capitalism that are worrisome, but the the main thing that I'm uh, concerned about here is just the uh, ability uh, to imagine uh, a different future.
0: Yeah, I'll just, uh, I I find the temporal aspect of your book very uh, fascinating. Uh, I try to butcher it a little bit to to yeah, good <laughs> to give people a little bit of an idea of what you're saying. For example, the absolutely central role that debt plays in, in this our economic ordering yeah. kind of chains individuals and states uh, to the past in trying to service a debt that you often cannot break free of. Right,
2: that you can't fundamentally repay.
0: Yeah, uh, yeah, yeah. It never goes away. Uh, but yeah, go ahead. Yeah, and also the present moment tends to be all-consuming, right. putting out economic fires that may, that might be shamed to a debt uh, to adapt, uh, keeps creating. Yeah. Mm-hmm. And the way finance markets works tend to be very short-sighted and just interested in profit availability at this very moment, right. the, which also means the collapse of the future into the present. Um, right. Right. Uh, so that's just a... Uh, Yeah, really, really, like, um, butchered. Uh- <laughs>
2: oh, no, 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 that's, that's- and again, the point of all that would be, as you said at the end, just that the, the the future, for all intents and purposes, anything that you could imagine happening in the future is collapsed into or becomes at least quite continuous with what's currently happening and what's gone on in the past.
0: Yeah, mm. The future is always kind of the anticipated future of the present Um in the in the stock market so it's always more of the same or right yeah yeah so i I was also wondering about this aspect and it is does this does the christian sense of time really have anything to counter this this warping of time that finance dominated capitalism provides or has kind of the vision of the spiritual from the temporal made this new capitalistic temporality untouchable
2: Yeah, I mean, I don't want to minimize the degree to which uh, Christian ways of looking at things, for example, have uh, funded uh, the kind of culture of finance-dominated capitalism that I'm talking about. I think that, that often often it has, uh, and I've been very influenced by the work of Michel Foucault, who is primarily making an argument of this sort, showing mm. that uh, what happened uh, know, that there's a kind of morphing of uh, a Christian self-understanding, if you want, into uh, a current uh, neoliberal project. But what I'm trying to do is, it's not completely artificial and that I have some independent theological stake in these ideas, but I'm looking through uh, what I know about Christianity to try to find claims, beliefs that are not highly unusual, but that would work uh, counter to uh, the time sensibility, if you want, of uh, finance capitalism. So, for example, uh, you know, the chain to the past um, via debt, I mean, there are a lot of things that could be said there uh, on Christian grounds that would suggest that that's uh, an odd idea. I mean, all kinds Mm -hmm. of understandings of Jubilee or debt forgiveness, and there's a ton of that. Um that could be stressed, but I'm trying to uh look at understandings of conversion in which there's a fairly radical repudiation of the past and the uh ability to uh start a new um and Christian ways of narrating uh how one got from uh what was the case in the past to to what's happening now, to narrating those um that progression in ways that uh suggest some uh surprising, unanticipatable kinds of jumps or 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 leaps that mm. uh lead Christians to you know appeal to God's own agency at those points. So basically, what I'm doing in all those cases of you know chained to the past, you know, uh, completely preoccupied with the present, uh, anticipating in the future, anticipating the future in ways that see it as continuous with uh, the present, I'm trying to look for things in uh, Christianity that uh, that might run contrary or as as contrary as possible, mm. you know something that might provide almost an, an antithesis to uh what's what's happening in finance dominated capitalism people's uh, temporal sensibilities so mm. i mean that's yeah again i don't want to give the impression that uh christianity is uh kind of in, immune from um what's you know the the cultural uh side of finest dominated capitalism that i'm stressing but on the other hand i'm trying to look at christianity you could talk about uh lots of other religious traditions or even secular traditions that would be forming people in um kind of radically contrasting fashions Mm. that's the the project but you know the the tightrope there is that i want to i want to suggest that these aren't uh, particularly peculiar christian viewpoints you know mm. they're they're rather common they've they circulate now they've circulated in the past uh that uh you know as a theologian you can kind of focus on them and put them together in ways that would be an appealing <laughs> if you want alternative to how
0: how people are shaped nowadays well i i think that's the strength of the book that it's the christianity part is so uh common in a sense you don't need to make all christians kind of radically revision their faith. it's it's there you know some of these um the anti-work ethic so to speak is is already present
2: part of the the book the anti-work ethic which doesn't have so much to do with uh this kind of temporal sensibility but just uh the preoccupation with work and effort uh that one finds on the current scene. Um, you know, on kind of both ends of the the spectrum. Either, you know, you're not being paid enough to survive on that and you have to take two jobs and you're you're working, you know, 80 hours a week simply to make a you know a living or on the on the other end of the spectrum you're working in a corporate environment where you're where you're again asked to work uh 80 hours a week you know that you're constantly on call that uh and i'm tying that up with a finance dominated capitalism which uh because of market forces is really uh pushing uh, corporations to be maximally profitable you know it's mm. not just enough to To, to make a profit but that you have to be maximally uh profitable in order to keep your stock value uh high and that that puts uh, enormous pressure on workers that you or employees the usual uh cost cutting measures involve you know making do with as few workers as possible and that means that the workers that you have the employees that you have are really being worked uh, incredibly hard So I'm trying to uh, get uh, Christians to step back and again, appealing to fairly common Christian ideas, uh, get people to not be so invested in their work, um, Mm. not be invested in their work in the way that uh, current capitalism would really be pushing you to be invested Either personally invested because you have a sense of yourself as you know maximizing the profit in your own person and you know concerned with your own self-realization, the realization mm. of your own potentials, or because you're just basically forced <laughs> to mm. uh, work uh, as hard as possible uh, to to survive.
0: There's a there's a sense that this has to do with time as well. I think because of the preoccupation with the present that everything is kind of collapsed into the present. The pre- This very moment is the moment where you can make profit. That means that yeah. you always have to be on call. You always have to work. Right. At right. least that if you're in, on, on the other, on that end of the spectrum, I guess. Um,
2: yeah. I mean, in that chapter on nothing but the present uh, again, I'm trying to bring together kind of both ends of the economic spectrum. So mm. uh Uh, the present becomes an uh, overwhelming preoccupation if you're poor mm. um, and it, you know, kind of eclipses any other consideration. I mean, there's mm. an urgent matter that needs to be attended to. And it's urgent in great part because you don't have uh, the resources to deal with it very, uh, you know, the money, mm. the assets, uh, anything in the bank uh, to cope with um whatever uh you know life throws at you so mm. that's kind of a preoccupation with the the, the present but mm. also in work environments where again there's a there's a lack of slack you could say you know mm. it's not clear that you have the resources to deal with this you know you're uh you're stretched very very thin in order to meet you know, some kind of corporate benchmark um mm. so there too you're you're focused very uh you know all your attention is focused on on the present in ways Mm. that don't allow you the space to really think for example (laughs) you know do i want to be doing any Mm. you know is this a good idea
0: yeah that's true so a lot of christian thinkers seems to have a very backward looking or seems to be very backward looking in their critique of capitalism perhaps looking back to a pleasant medieval days where when ideal forms were better embodied in our fallen world Uh, you do not seem to make this move at all um rather i would say you're you're much more eschatologically minded would you say that's correct
2: Yes, I think that's correct. Yeah, <laughs> but, and I think you're right that that I, a lot of uh, theologians, for whatever reason, yeah, do tend to valorize some uh, previous moment. Like even you know, like in industrial capitalism like gets uh, valorized to some extent, but also like craft work or you know, the medieval mm-hmm. guild system or whatever. <laughs> yeah, I don't, I don't think any of that is um, particularly realistic, but, Mm. uh, but also I think you're right that I'm, I'm much more eschatologically oriented, um, you know, not looking to the, to the past, particularly for, you know, viable alternative systems. Although, you know, some of that is, I mean, I wouldn't exclude that altogether. I mean, one of the things that I'm interested in, I think a lot of theologians are interested in right at the moment and, and other uh, whatever you want to call them, anti-capitalist, thinkers is uh in the idea of the commons um mm. uh you know uh, you know understanding uh capitalism of whatever form as constantly uh destructive of other ways of life that are actually you know that are in the present not simply identified with something in the past in the present and that are viable uh, mm. so um, uh you know the, the, the commons is uh, you know historically speaking uh, usually identified with um uh household economies uh, prior to enclosure uh, within a, a british uh system but there's something like uh the commons that the uh, That doesn't involve the same dependence on a, a monetary economy, the same dependence on commodity forms uh, that you find in a, a lot of different contexts historically and in the present. And mm-hmm. yeah, I mean, I am interested in the in the interested in the way that those, um, as, as I said before, are, are viable. So that you know, I'm not identifying those things with the past, but probably they were more common in the past in particular contexts, like a, a British one. Yeah, I mean, I think a lot to be said for that, uh, theologically. But no, I don't tend to romanticize uh, previous uh, economic systems, hmm. and I'm not sure why theologians
0: do that. Frankly, I think you're right that they, they do do. Isn't it kind of an anti-Protestant move to <laughs> valorize the the past in that sense? Yeah. Uh-huh. I yeah, don't
2: there might be an element of that.
0: Hmm. Yeah.
2: And, I mean, the Protestant side of it, I mean, I'm trying to, I don't know, agree to which it's really true, but the theological proposals i'm making i'm identifying with a specifically protestant sensibility in, in part that's a way of countering uh you know the idea that protestantism is bound up or certain forms of protestantism like calvinism are bound up with uh capitalism very tightly um so the you know i'm in dialogue with max weber so you know i'm trying to undercut the idea that the the work ethic that's a problem here is is specifically Protestant in the sense that uh, you can't come up with a Protestant anti-work ethic. Mm. The theological positions that I usually hold are quite ecumenical. So uh, mm. I don't know the degree to which one I'm putting forward is specifically Protestant in, in more than a rhetorical sense. Mm. But I think you're right that some of that is
0: uh, Protestant bashing that, uh, yeah. It's you know, very fashionable uh, these days. that so. <laughs> you have gotten some criticism that um, your description of finance dominated capitalism, capitalism is too general and the description of Christianity is too specific. Mm-hmm. A- and uh, I have, um, well, I think it's clear that you describe the new spirit of capitalism as a, as a, you, you know, kind of um, make do tool, not an all enco- encompassing description. And I also yeah. and uh, what I'm thinking when I'm reading your book is that, Since, um, you know, Weber's uh, Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism is your launchpad, it only makes sense that the Christianity you are describing or uh, so uh, use here for an anti-work ethic should be more Protestant or even have a certain maybe reformed flavor. Yeah. I mean, I think the
2: usual... the. the Most, I mean, I haven't—I don't think—looked at every <laughs> critical review, but uh, the ones I've seen are, I, I think, misconstrue the the way I'm treating finance-dominated capitalism. So it seems like this hegemonic monolith, and you know, impossible to uh, budge, and you know that uh, that it—I'm just kind of giving up the idea of some kind of revision, um, or you know. Practical suggestions for the revision of finance-dominated capitalism, and uh, I didn't intend. I can see how that would be the impression, uh, because I'm trying to bring all kinds of different aspects on in on the current economic scene, particularly in the United States, together, so that it's clear how they kind of fit together, how they reinforce one another. But I really don't think that uh, that it's uh, difficult even to. <laughs> you know, kind of dismantle the present system. Mm. Uh, You know, if you had the political will, uh, some of this is changing in the United States a bit. You know, you just change the tax code. You just just make financial transactions less profitable, and the whole thing will fall apart. I mean, how you get people to uh, give up uh, these uh, sources of profit uh, because they're so lucrative is is another matter. But it's it's really not the case that this is like some juggernaut that you know can't be can't be stopped. It can easily be stopped. It seems to me it's in lots of ways quite fragile and dependent on government regulation uh, being uh, supportive of these ways of making money. The main reason I'm interested in Weber on a methodological level is just that his interpretation of religion is one where it becomes uh, an influence on the entirety of life. Uh, And I'm interested in, you know, I don't necessarily think that that's uh, the case anymore, but religions are the sorts of things that can do this. And I'm interested in promoting that understanding specifically of Christianity, that it's not just a set of arcane theoretical commitments. It's not just something that you do in church, but that it has a, um, That you practice in church, but that it has a life-forming capacity. Um, and that's, in effect, what Weber was saying by, you know, that religion is the sort of thing that can influence economic behaviors. Not that it's specifically even addressing those economic behaviors, but because it's forming persons, it has the effect of uh, shaping the entirety of life. So yeah, I'm trying to get Christians specifically to, to think uh, about their own religious commitments in that in that way. Mm as as fundamentally formative
0: yeah christianity in your view has the potential to be subversive in relation to the new spirit of capitalism yes and what's great about christianity is that you don't have to resuscitate a dead body uh like in ancient greek philo- philosophy uh to make this counter spirit available uh christianity is uh lived and practiced today Uh, But on the other hand, a lot of churches seems to be very taken in by finance-dominated capitalism. It seems to be uh, quite possible for capitalistic logics to weasel in and um, corrupt churches. What what kind of practices do you think local churches need to do to actually live Christianity in a way that fosters this kind of subversive potential?
2: Yeah, I mean, there are lots of different things that one could do. I mean, some of it has to do with, uh, you know, sermonizing and preaching. I mean, what you're, <laughs> what you're saying about, uh, people's work lives and, uh, uh, etc. but, uh, you know, and, and, you know, making clear that there are economic implications of one's Christian commitments, but there are lots of ways that you could, uh, live these commitments out on an economic front. Some of them have to do with, uh, well, let's put it this way. I mean, uh, churches and, and most uh, religious institutions are in effect banks. I mean, they they accumulate funds uh, and it's a question of what they do with those funds. Mm-hmm. But uh, once you think of yourself as a bank, uh, you can be in alternative banking system for all intents mm-hmm. and purposes uh, in terms of financing, housing uh, uh other forms of lending uh, uh investing in uh worker cooperatives so yeah i think uh, the more that churches think about uh, the way in which they can engage be engaged in kind of experimental economic activity uh on, in terms of uh, worker cooperatives forms of production but also you know alternative sources of loans uh mm uh, purchasing of, uh, property that can, uh, lead to, um, more open access to, uh, housing. I mean, yeah, that, that kind of thing. Churches are doing that. Uh, I don't, I'm providing, you know, rather than in in the book, getting down to the nitty gritty about (laughs) what kinds of, uh, experimental, um, economic activity churches can be engaged in. I'm trying to provide, uh, a broader theological frame for, for understanding all that so that this isn't uh these aren't just simply piecemeal projects and they're they're not even projects that are primarily concerned although they are with economic justice you know and, and writing forms of uh in injustice but that they have uh also a, a rich uh theological uh underpinning
0: mm, mm, mm. yeah that's a, I think that's really important. Uh and i guess in a in a sense that churches do have these kind of disparate alternative forms of economic orders going around. Yeah, definitely. But but they they, they tend to not put it in the big picture or or to see it more broadly. It's it kind of it just um, it has this its own internal logic may be uh, a a project you have of of debt forgiveness but you don't put it in in like confrontation with uh, the current economic systems so you kind of tend to preach in a way docile uh docile christianity and and practice sometimes a more subversive economic um, uh, you have kind of tend to have a more perhaps subversive uh, economic practice and you have to it could be powerful if you if you get this kind of grander theological idea.
2: Yeah, I'm trying to provide a yeah, a big mm-hmm. picture on a theological level, but also uh I mean a lot of what I'm doing in the book is providing a big picture on the economic level. You know, mm-hmm. I spent most of the time uh you know, researching this book by by reading uh economists and uh, political economists etc. Mm-hmm. And uh it wasn't that easy you know to put all these different uh sides of the current economic system uh together um mm. i mean I'm, i'm pretty much providing you know what weber would call an ideal type you know mm. these different aspects of an extremely complex economic phenomena and here here's how they uh kind of jive with one another how they they go together so mm. i want uh you know the people reading the book let's say uh christians reading the book to understand how things work you know mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> this is the this is the system and mm. um you know it is interconnected and it, yeah but my impression is uh let's just speak on the level of theologians who are <laughs> my compatriots is that they don't necessarily understand how things work and <laughs> no. uh, the kinds of inter- interventions they make uh are not i don't think especially Cutting, if you if you want to put it that way. So mm. if you were to stress, uh, I mean, I think there are still theologians and and religious ethicists who are stressing, you know, the problem of consumerism. And uh, it's like, <laughs> no, that's you know, that's not going in the right direction. Uh, mm. Or uh, theologians and Christian ethicists who are stressing, uh, I think the the lack of well who are making a moral critique you know like the problem of the uh, financial crisis in 2008 was it was, was greedy bankers well that is there, there were greedy bankers but that uh doesn't uh that misses the the underlying structures that were uh, enabling that kind of behavior and encouraging that that kind of behavior so uh, i'm i'm <laughs> trying to help theologians uh have a better sense of uh, what's happening on the current economic scene and how what they could be doing
0: would uh, make a difference. It's not possible to be anything but a greedy banker.
2: Uh. (laughs) Well, yeah, that's your only option. (laughs) You can be a greedy banker or (laughs) wage slave.
0: (laughs) Do you have kind of a live eschatological hope that Uh, God will bring this juggernaut down.
2: <laughs> well, yeah. Uh, I mean, one of the, the issues there has to do with uh, something I've worked on for a long time, is uh, on, a, on a whatever systematic theology level, just the relationship between what God's doing and what we're doing. Mm. <laughs> so, now, yeah, yeah. I think it's appropriate for Christians to have an eschatological hope for something radically. Different. Mm. How that comes in, in, how that comes to pass. Uh, I'm not waiting for you know uh, some kind of divine intervention
0: mm-hmm. <laughs> that
2: will t- re- take the place of uh, human intervention. I think there are plenty of things that human beings can do, and th- there will be some unexpected, unpredictable effects of uh, their uh, action that uh, will be uh, will lead to something radically different. I think that mm. that's the hope, at least. So it doesn't get human beings off the hook, and mm-hmm. I mean, part of what I'm trying to do in the book is trying to, well, is trying to explain, well, this is how the system works. This is uh, uh, why, from a Christian point of view, um, one would be worried about how uh, human beings are uh, fundamentally being formed. But then, on the level of you know concrete change, I mean, some people are, were when I was giving uh, when I was giving these chapters as lectures were pushing me to come up with well what's the alternative system okay you mm-hmm. know, the communism socialism capitalism finance capitalism well describe you know what's uh what's coming next or what mm-hmm. what would what would replace all this and you know i don't think that that can really be done i mean i i'm expecting I'm hoping for something radically different but i don't think this is one of the burdens of that chapter on the future i don't think that's predictable Mm-hmm. Um and uh I, I don't think it makes sense to try to anticipate what that will be uh very concretely on a, a systematic uh level, systemic level. Mm-hmm. Um But I certainly think there'll be some conver- unexpected convergences, unanticipated, unanticipatedable consequences of uh, efforts to change the the present system that will potentially, I mm. hope, come up with something
0: that's radically different.
2: Mm.
0: Does that make sense? Yeah, I think so. Uh, and I guess, I mean, the the kind of popular Catholic move these days would be that on the ontological side of things the actions of God does not compete with uh, the actions of men uh, or humans. Yeah. Uh, Sorry about that language. Uh, And uh, and uh, yeah, you don't have to choose either or. Right. Very medieval way of thinking.
2: Yeah. I'm on board with that.
0: Yeah. Yeah. We have two questions that we uh, tend to uh, we we do ask every guest on our show and uh, those are Uh, the first one being who is Jesus Christ and the second one being who should we interview for this podcast? The the first one is a little bit broad, but uh, I think you, I think you can manage. The first one was who is Jesus Christ? And the second one is, who should we interview for this podcast? (laughs) (laughs)
2: Oh yeah, they go right together. Yeah. (laughs) One follows very easily from the other. Well, tell me more about why you're asking the, the first
0: question. I don't know it was just the thing we started to do <laughs> back in 2014. I come from a, a from a free church perspective, kind of a tad bit revivalist, I guess. <laughs> and uh, so the question of 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 Jesus is always very top of mind and and central in in that uh, tradition and uh, so that's why I guess I'm very interested in in asking that question.
2: Yeah, Jesus is the one who brings us into uh the life of God that's very uh, concise and, and, and <laughs> yeah, i'm usually quite uh, concise uh, but but my theological view generally is that you know uh or the the story that i tell about god and god's relationship to the world is that god is is creating the world in order to give us uh, the goods of god's own life and mm-hmm. that uh, you know jesus is the way that uh, we're we're brought up into
0: god's own life if you want to put it that way to so yeah. enjoy what god enjoys One could say that Christ is the key. Who should we interview for this podcast? Well, of
2: course, the, the first people who come to mind are my own colleagues. So <laughs> I would say.
0: That sounds uh nice. I don't I don't I don't think I'm familiar with Willie Jennings.
2: Well, he's written uh you know an award-winning book uh called The Christian Imagination, but mm-hmm. he's working on questions of racism and colonialism and uh land. Um from a theological point of view, focusing primarily on doctrine of creation.
0: And that sounds really interesting. Well, Catherine, thank you okay, very well, much this for fun. joining us. Yeah,
2: it was really thank fun. Thank you very much. Yeah. Okay, thanks a lot for
0: asking me. Yeah, have a nice um, day and uh, a good life. <laughs> <laughs> Bye-bye. Bye-bye.
1: Ja, välkomna tillbaka till eh, eftersnacket. Hoppas ni har njutit lika mycket som jag har av att lyssna på intervjun med Catherine Tanner.
0: Mm. Mm. Visst, det, visst det kändes det som att eh, hon liksom mjukade upp lite under intervjun <laughs> Eller Eller vad tycker du?
1: Jag kom igång lite liksom. Ja, nej ja. Men, visst, eh, slappnade av lite kanske. Hon kanske ja. undrar vad var... du var för en typ som ville intervjua henne, ja.
0: Ja, och jag tror att hon tyckte att jag ställde frågor på ett lustigt sätt att alltså hon skrattade Aha. ganska mycket.
1: Mm. Det här kändes nyttigt att lyssna på. Alltså, mm. för det är, det är mycket som man kan tycka är fel med kapitalismen, särskilt om man är lite så här vänstervriden som jag. Men då tycker jag att det är bra. Med...
0: Vänsterbliven, som de kallar den taskiga ja, högertrollen.
1: <laughs> ja. Men det känns bra med någon som liksom eh, specificerar vad det exakt mer är det som präglar kapitalismen i vår tid och som mm. tar upp konkreta problem som just där leder till. För det kan ju vara lätt att bli lite svepande när man mm. kritiserar kapitalismen.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Och jag, jag tycker säga att det är, ganska, det är ett ganska litet verk det här. Det går ganska snabbt att läsa den. Mm. Christianity and the New Spirit of Capitalism. Mm. Men det är liksom väldigt matnyttigt när det kommer till att beskriva just hur det fungerar. Hur finansdominerad eller finansdisciplinerad kapitalism fungerar, och på vilka sätt. Ja, man kan ju ha en viss bild av hur kapitalismen fungerar. Men den kanske också är ganska daterad. Det kan vara att man typ har liksom lite såna här idéer från typ hur det funkade på 1900 talets början och så där. Och jag, och nu ska jag vara lite ekumenisk och säga att jag tycker att man verkligen. Om man gillar så här marknadsekonomi. Mm. Så tycker jag att man fortfarande kan vara väldigt kritisk mot den här nya formen av kapitalism. Mm. Så. Alltså att den nya formen av kapitalism förstör ju på många sätt förutsättningarna för ja, en normal, ordnad kapitalism om det är det man vill ha också.
1: Ja, och, och det är inte mycket tal om fri marknad på så sätt att eh, som konsument kan man välja rimligt mellan olika alternativ. Utan mm. det är ju verkligen, eh, vad ska man säga färre och färre stora företag som tar över allt större del av Precis. all marknad. Så, så att man har ju... Ja.
0: Det är något som Simon brukade säga förut att det här med att kapitalism leder till mångfald det är ju en fin tanke men det funkar inte i praktiken.
1: <laughs> det ligger nog i det Men jag tyckte det var intressant som ni pratade om det här med hur den finansdrivna kapitalismen det hänger ju tätt samman också med skuldsättning, och med att vad ska man säga, värdeskapas genom att folk står i skuld, och eh, alltså på finansmarknaden så växer. Ja, man tjänar pengar på pengar på olika sätt. Så.
0: Precis. Eh, så man, packa, man kan ju säga att eh, om det tidigare i industrikapitalismen var så att. Om, om man tittar på så här gamla filmer typ så här. Från, laxo eller någonting sånt, när laxå var ungt då är det ju mm. såra. nu har det här företaget liksom byggt upp det här samhället och det är så välordnat och det är trevligt och de får lagom höga löner eh, mm. så att de kan konsumera liksom. för det bygger på så att ja, men arbetarna måste ha det ganska bra de måste ha hyfsade löner så att de också kan konsumera liksom, och skapa mer värde liksom så mm. eh, men det som händer i finansdominerad kapitalism är ju att mycket mer värde skapas på en liksom andrahandsmarknad där man till exempel säljer människors skulder paketerar om dem och säljer vidare dem. Och i sin mm. tur säljer vidare de skulderna. Så man tjänar mm. pengar på pengar på pengar på pengar mm. som har sin grund i kanske skuld då, från början. Det gör inte så mycket om folk är liksom fattiga och skuldsatta nere på botten. För, för det, går det går att tjäna pengar på dem ändå. Det går att tjäna pengar på dem i liksom oändligt många steg efter det.
1: Jag kommer ihåg när någon av Klanas vd eller vad det var, sa att den mesta kunden är den som inte kan betala direkt. så ja. Det går ju att tjäna mycket mer pengar på. Ja. Det är ju väldigt cyniskt och iskallt. Ja, men, visst. men det är ju också den logiken som uppmuntras att man ska profitera på allt. eller så det är liksom, När profit är målet så blir alla andra värden underordnade på något sätt. Men det jag tänkte på var ju den här temporala aspekten som du säger att den här formen av kapitalism tenderar att göra oss liksom bundna till, vår, till historien. Och då mm. tänker jag att, om, framförallt om jag fattar det rätt syfte på att man blir skuldsatt. Mm. Och eh, man blir därmed knuten till liksom ett, en affär under lång tid framöver. Och sen att man på något sätt blir upptagen av nuet. Var det inte mm. så? Ja. Eh, och sen att man har svårt att föreställa sig en annan framtid eller och det, det tycker jag just den här framtidsaspekten att jag kanske känner igen mig och inte bara mig själv utan liksom samhället i stort men kan du berätta lite mer om liksom hur det går till det här med när vår, vad ska man säga nu, nu, nu tar jag ett exempel men när det gäller till exempel de åtgärder som vi behöver göra för att rädda klimatet eller om mm. man så vill det rädda jorden mm. så är det liksom det är svårare att tänka sig ett samhälle där man har gjort alla de åtgärderna än ett samhälle utan den här kapitalismen som vi har
0: Precis liksom. det, det, det finns ju ett uttalande som jag inte vet jag kommer inte ihåg nu på rak nej, har... mm. nej men det är någon annan som har sagt det från början det här med att vi har lättare att föreställa oss jordens undergång än att föreställa oss eh, den här formen av kapitalismslut liksom
1: men varför blir det så? Mm. Hur, hur går det till när kapitalismen tar över vår förmåga till fantasi mm. eller föreställning om något annat?
0: Men både stater och individer är ju väldigt bundna till sina skulder då, dels och mm. då måste man agera på ett visst sätt för att, för att möta liksom de här kraven från, från den skulden som man har ackumulerat. Eller som man har som man har mm. skaffat sig. Så man är, hela tiden, mm. man är hela tiden på det sättet fastkedjad vid det förflutna, eller vid en skuld som man har mm. skaffat. Och mm. precis startar är ju så att de också måste liksom. Det som ser bra ut från långivare sida, eller så. Det är att man mm. att man för en sån. austerity politics, alltså en sån här åtstramningspolitik och om man gör mm. det då, då får man liksom bättre kredit man får mera eh, kreditvärde just kredit. det, ja.
1: men det hindrar också möjligheten att eh, agera för att förändra precis, samhället ja, precis för att
0: eh, man mm. är då hela tiden så, så, man måste hela tiden vara liksom, strama åt så eftersom vi har haft stagnerade reallöner mm. då, i, av, på grund av den här nya formen av kapitalism mm. så har vi stagnerade löner från typ 70-talet och framåt som att det går väldigt långsamt att eh, lönerna höjs mm. Och det innebär ju då att skatteintäkter mm. till exempel då täcker, täcker inte, täcker inte de, ut, de förändringsutgifter eller det som man behöver göra. Liksom. Så det blir mer och mer att man är beroende mm. av, av skuldsättning och åtstramning och sådär. Och, så där. och mm. att liksom, agera som om man vore ett företag hela tiden, på mm. en marknad. Med New Public Management. Till och exempel, ju... uh. Ja, just uh. Men det. Men det är en annan aspekt. Och sen så är det också det här med att. Att det är så kort horisont på marknaden också då. Att den hela tiden, alltså det är väldigt kort tidsperspektiv. Allting kraschar in i nuet. Alltså det handlar mm. om liksom så här sekunder eller nanosekunder som man gör transaktioner på och sådär. Och också framtiden är egentligen det som är värt någonting. Det är hur man föreställer sig att framtiden ska vara. Ett företagsvärde till exempel är baserat på hur man tror att det ska utvecklas i framtiden. Och det gör hela tiden att mm. framtiden hela tiden tvingas. Att anpassa sig till förväntningarna i nuet om hur framtiden ska vara. Så det blir som en sorts tvångströja också på framtiden. Att det går inte att föreställa sig någonting annat än våra våra föreställningar nu om hur framtiden måste vara.
1: Och Ja, jag förstår. Och sen är det lite på det personliga planet kan man säga att om man tvingas att leva på ett visst sätt i nuet. Till exempel arbeta ganska mycket för att betala lån som kostar mm. ganska mycket pengar. Men då på något sätt tar ju det också upp. Ja, men det är svårt för mig även på ett individuellt plan att föreställa mig att leva mm. på ett annat sätt eller att framtiden är något annat än att ja, fortsätta arbeta det, på samma det, sätt. De beskriver som, nu. som att
0: det är bara mm. eller det blir bara att, att liksom släcka en ekonomisk brand efter en annan liksom, i all evighet på det privata mm. för, för de skuldsatta. Det är ju amerikanerna framförallt mm. men Alltså för den skuldsatta människorna mm. så blir det bara att man måste släcka en ekonomisk brand efter en annan som bara fortsätter att att komma upp one damn fire mm. after another. Liksom. Att det, det är det enda mm. man, man kan göra. Och då måste man ta nya lån. Alltså nya så här payday loans för att kunna betala av dem– ja, så. så får man ännu högre ränta liksom och, så här. och då fortsätter man göda på det här hjulet med skuldsättning som gör så att mer pengar kan genereras mm. högre upp. Så. Mm.
1: Och det är kanske ännu mer så i USA. Men jag vet ju att det finns såklart problem med det här i Sverige också. Med folk som tar ja, lån för att betala tillbaka mm. lån. Och, så, och, och hamnar i värre och värre skuldsättning. Men även en liksom vanlig person som, som jag till exempel. har ju ett, Vi har ett ganska stort bostadslån. Som är vår avbetalningstakt som vi har nu. Så tror jag att det är typ 37 år kvar. Innan vi skulle betalat av det lånet. Det liksom är liksom den framtiden det är så långt bort så att den, det är knappt en framtid som Nej. skuldfri som man ser utan det är på något sätt bara ja, detta eviga betalandet och det gör ju att man, man blir lite tvungen att göra vissa val när det gäller det ekonomiska eller så att man kan liksom inte gå ner jättemycket tid till exempel mm. eller ja, göra radikalt annorlunda saker så länge man är bunden av att betala på det här Nej, lånet. Ja, men precis, det är samma mm.
0: sak för oss då. Och vi har ju just nu, jag menar, jobbar ju eh, i låglönade och det blir mm. väldigt det blir väldigt mycket åtstramningspolitik i hemmet också, om man ska säga. En ganska Aha. hård åtstramningspolitik mm. för att tjäna den här skulden som man har eh, känt sig vara tvungen att, mm. att ta en gång i tiden. Så mm. hela tiden är man liksom bunden av den här skulden för att det viktigaste, det, det viktigaste är alltid att klara av den här skulden liksom och så. Så det blir inte så här, man kan inte föreställa sig eller göra så mycket annorlunda för att man är så bunden till det här förflutna åtagandet som man har gjort. Mm.
1: Ibland kan man drömma om att flytta till Norrlands inland och köpa ett hus för typ 200 000 och sen så kan man eh, göra lite vad man vill bara man får in typ Ja, 15 000 i månaden kanske totalt sett så kan man ha det bra. Mm.
0: Precis, det kan man verkligen eh, göra. Och det är väl också en sorts eh, begränsning av oss att vi inte klarar av att göra det hoppet många av oss. Men jag tänkte också ge, jag tänkte ge, också ge några andra exempel på hur det här kan funka i praktiken. Då tänkte jag först berätta om eh, min pappas jobb. <laughs> som eh, Han jobbade, på ett, eh, eller jobbade förut på ett eh, sågkedjeföretag eller ett... Eh, skogsutrustningsföretag. Det, mm. det, var, det var inget så här, det var inget företag som gick dåligt eller sådär, utan det gick mm. rätt bra, men, men man fick nya ägare eller man blev sålda då till riskkapitalister. Och då funkar det alltid så att eh, poängen med att förvärva ett företag det är att kunna sälja det vidare för att eh, kunna göra vinst på mellanskillnaden eller vad vi ska säga. Så då för att göra det Även fastän företaget inte går dåligt så införde man en extrem åtstramningspolitik i företaget. Av ingen annan anledning än att generera vinst åt människor som egentligen inte har något intresse för vad företaget gör eller vad deras syfte är utan bara vill liksom tjäna på mellanskillnaden så snabbt som möjligt och i ett kort tidslopp liksom. man måste strama åt det nu så här mycket så att man kan tjäna den mellanskillnaden snabbt så att, det liksom ser, så att man kan se att det liksom är bättre svarta siffror och då stiger liksom mm. värdet på det här företaget då. Så då tog man bort typ allting som var bra med jobbet. Så att liksom, det, blev så mycket, det blev hårdare arbete, större distrikt som man var tvungen att arbeta på, eh, inga, eh, nästan inga förmåner, eller liksom, vad som är förmåner drogs bort, och sådär. Så då slutade jag med att pappa slutade därför liksom, för att det kändes inte roligt längre att arbeta på det jobbet. Men man kan ju tänka sig andra situationer där man verkligen känner sig desperat att man måste hålla kvar det här jobbet. och liksom, då gör allt man kan för att anpassa sig efter de här nya hårdare eh, riktlinjerna. Och så sen så är det ingenting som säger att det nödvändigtvis tar slut när man företaget är sålt. Då, liksom, utan det kan komma en ny tid av åtstramning. Och eh, ofta blir det så ologiskt att man då måste åtstrama och sen så måste man återanställa massa med människor eller så här för att för att klara av sin verksamhet igen. Och då blir det ja, liksom... Precis. Mm. Då backar företaget. <laughs> så det är ett exempel på hur det fungerar. Sen tänker jag ett annat exempel på... Jag bodde i Finneröja förut ett samhälle mm. och ja, ett litet så här samhälle, utflyttningsbygd, inte så mycket företag men man hade en sak när jag bodde där och det var att man hade OBH Nordikas centrallager alltså de som gör så här köksprodukter och sådär. där. Så gjorde man ju allting för att hålla olika glada. Man byggde liksom en ny väg upp till det centrallager liksom på kommunens bekostnad och massor med sådana där saker för att det var så viktigt så här. Och hur anställde då de här? Jo, men de anställer också i så här korta cykler för enligt eh, finansmarknadens eh, logik, alltså att eh, vi ska inte ha massor av anställda som drar ner eller när det, när det inte Eh, när vi inte går för fullt då vill vi inte ha massor med onödig personal eh, utan vi vill ha det så lite som möjligt och så vill vi kunna liksom föra in personal så här snabbt när det liksom behövs så man ska ha så korta cykler så att man har eh, varje Liksom kvartalsrapport ser så bra ut som möjligt eller så anpassad ja, efter så. hur man, man behöver. Man ska egentligen
1: inte ha några marginaler på arbetstagarsidan. Mm. Alltså ha, ha någonsin fler än man absolut behöver. Precis,
0: det är det mm. de kallar att man får inte, absolut inte ha något slack i systemet. Mm. Man får inte ha något sånt här. något en slacklina mm. utan det måste alltid vara spänd. Mm. Så det gjorde ju att, att folk liksom, man anställde bara folk periodvis så att folk gick in och mm. de fick gå in och arbeta Ja men säga att den fick tre månaders kontrakt och sånt där och sen så så fick, så liksom, kastades de ut igen liksom. det var så korta ganska mm. osäkra periodvisa anställningar. Så det var liksom det mm. som man det var det företaget man betjänade med all sin makt och flit för att behålla kvar eh, mm. på, på det här området. Och jag kommer ihåg att jag sa det till en passers kollega att ja, men det är lite tufft så här. Ja, det, det, är tufft, det är tufft för många i är på grund av att man anställer på det här sättet. Och då sa han: liksom, ah, Jag skulle ha gjort på samma sätt liksom, om jag hade ett företag. Liksom, och så där. Man vill inte ha betala vad som är mer i onödan. Och tänker jag bara så här: alltså, Om man är pastor, att man har ett sånt liksom, brist på att sätta sig in i löntagarsidan. Alltså, det är ja, en stort verkligen. misslyckande också mm. för att pastorer mm. är ju liksom oftast fattiga. Liksom. Men ändå så, mm. <laughs> så identifierar man sig med. Liksom, arbetsgivarna mycket mer än vad man mm. identifierar sig med arbetarna. Det finns
1: ju den här alltså, frikyrkliga grejen att man gillar företagande och det, jag, jag tänker att det ibland ger en felaktig ryggmärgsimpuls att tycka att det företag gör är alltså bra eller liksom, det är väldigt stor skillnad på småföretagande i, ja, vad ska man säga i en anda av bygga upp en byggd eller så jämfört med den här typen som du beskriver, så. Men, och
0: vad, hur slutade den här stora gissar du, med Obon Nordica?
1: De slutade vara där det där företaget eller?
0: Ja, de övergav de övergav ja, för mm. att de hittade ett billigare ställe att ha sitt centrallager på. Naturligtvis. Mm. <laughs> Men det Så finns ju ingen om Vi att det här företaget vi mm. känner att det här företaget helt i onödan. Mm.
1: Vi, <laughs> ja. vi måste skaffa oss bättre ryggmärgsreflexer som kristna tycker jag <laughs> i hur vi förhåller oss till det här. Mm. Men eh, jag tycker också det är intressant det här ni säger om anti-work ethics. Eller vad var det ni sa? Mm. Etos ja. eller?
0: Mm. Uh, anti-work ethics. Ja uh. ah,
1: just det. Um, för jag tänker att här kan ju kyrkan vara med på ett spännande sätt. Och liksom, vad ska man säga, visa på alternativ. Dels gestalta annorlunda sätt att leva som inte är lika präglade av. Vad kan man säga, vare sig lönarbetet eller ja den här typen av eh, kapitalism eller så där Jag har ju till exempel vänner som bor uppe i, i Norrland i kollektiv och som inte lönarbetar så mycket som liksom nu eh, bor de de har en kommunitet men de har den typen lägergård som de får hyra en del av, av en kyrka som har ganska bra förutsättningar att inte behöva vara jätteskuldsatta och sånt där. Men det är, mm-hmm. öppnar ju möjligheten att liksom eh, leva Ja, men på ett sätt så att lönarbetet inte måste ta över hela en själv. Där man säger att det är all encompassing. Så, det tycker jag är inspirerande. Och så de odlar massor och sen har de ingen bil. Och, ja, men liksom kan fatta lite andra beslut helt enkelt.
0: Ja, de är väldigt bra. Jag tror jag vet vilka du menar. Jag... kommit till en scen skornet, kan man googla. Ja,
1: boodla. jag ser Elisabeth. Jag kan <laughs> lämna er. <laughs> Men ja, jag tycker att vi som kyrka... Ni är inne lite på det också med praktiker och sånt. Att vi behöver vara mer kreativa i liksom hur vi ja, gestaltar någonting annorlunda på det här området. Du brukar prata om att man skulle bli bättre på att betala av varandras skulder.
0: Ja, jag brukar säga det att man alltså i supersimplistisk biblisk anda liksom... Man skulle kunna sälja av liksom om man har till exempel en fastighet eller något sånt där som kyrka eller så. Eller om man är privatperson skulle man också kunna sälja av det. Och sen så skapar man en jubelårsfond där man liksom, där man kan komma och ansöka om att få ett konsumtionslån avbetalt. Liksom. Mm. Att vi bara betalar av det rakt av mm. eh, som kyrka. Det har jag tänkt på en sån här jubelårsfond utifrån Bibels... Eh tala om jubelår då och så. Det tänker jag vore en ganska så här praktisk sak att göra. Ja. Sak, praktiskt sätt att betjäna en skuldsatta Det hade här. varit fantastiskt.
1: Mm. Men då kommer inte någon att säga då borde vi inte ge dem pengarna
0: till de fattiga? Jo, men jag tänker att de fattiga, är, alltså, de fattiga i Sverige är ju de som är skuldsatta.
1: Mm. Ja, just det. Du tänker mer de som har en skuldproblematik. Ja. Inte, inte de som har ett huslån typ.
0: Mm. Nej precis, nej, nej, det, för, det blir ofta lite för mycket liksom, mm. att betala men, ja, men precis att man kanske har en skuldproblematik att man har försatt sig i skulder på olika sätt att det löper loss istället för den här moralistiska lyxfällan attityden att man ska bara komma till och tillrättavisa dem och så där. Alltså, det, det är klart att man ska, ansv- man ska försöka vara ansvarsfull bla, 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 bla. men liksom, istället för den attityden så skulle man kunna ha den attityden av nåd, mm. att här kommer vi ja men okej, okay, du gjorde nog kanske några dåliga eh, lånebeslut, mm. men här kommer vi istället med en attityd av nåd, att mm. vi betalar av den här skulden, förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss mm. eh, med den inställningen liksom ja, uh.
1: Absolut, jag håller med dig det, det finns mycket man skulle kunna göra också tänker jag, så här till exempel om man så här, kyrka förfogar över bostäder så skulle man kunna hyra ut dem till ganska eh, låga priser istället för att tänka att det här kan bli en inkomstpost för församlingen eh, så, ja. eh, så borde man liksom... Det är så
0: oftast man tänker att det är ett sätt att minska beroendet av givandet liksom, ja. att ha fastigheter mm. Precis,
1: mm. men att tänka om där att liksom, ja, det är givandet som är ja, det är inget fel att vara beroende av givande mm
0: nej, det är bara att det är svårt <laughs> eh, och en annan sak eh, nej, men det, det, hon diskuterar det här med, med att det är ganska ologiskt att ha den här hårda, hårda chain to the past inställningen som kristen, det är ganska ologiskt eftersom hela liksom, det kristna livet bygger på att eh, Gud på något sätt till intet gör <laughs> det förflutna eh, eller det som binder en vid det förflutna ens, ens föregångna skuld i moralisk mening att Gud liksom bara till intet gör det och att, att vara kristen är på ett sätt att leva i med det som hon citerar Michelle Foucault mm. state of break, alltså att man hela tiden man är i tillstånd av att bryta hela tiden, mm. man är i tillstånd av att bryta med det förflutna mm. alltså det är det som liksom är vad det innebär att vara kristen på något sätt, att bryta med sitt gamla mm. med, sitt, med sitt gamla liv om och om igen liksom, mm. alltid i det här tillståndet av, av brytning och att man då istället får gåvan att se på sitt förflutna som någonting vackert till slut eller alltså man, man kan se på något sätt nådens verkningar mm. i det som har varit förflutna för när man lever i den här brytpunktens tillstånd liksom hela tiden att då kan man se att ja, men till och med då så var liksom nåden verksam i mitt liv när jag var när jag, när jag, när jag var långt borta från ja. från Gud liksom och så Så det tycker jag alltså det, 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 finns, det är liksom någonting ologiskt av den här hårda synen på skuld eller den här mm. åtstramningsprincipen mm. eh, som kristen.
1: Mm. Jag håller med dig. Det liksom är ju precis som man kan tycka ja, men ska vi bara hjälpa någon som har massa skulder och betala av dem rakt av. Va, eh, mm. Tänk om den inte lär sig. Liksom, det, det resonemanget det har vi ju inte liksom, när det gäller förlåtelse från befrielse från synd. Liksom. Jaha, ska, ska vi bara förlåta den här personen som har ja, betett sig svinit i historien? Liksom? Ja, men det är ju exakt det vi ska och det är exakt det som är så eh, provocerande eh, radikalt med den kristna tron. Att den är ja, baserad på nåden. Liksom. Eh, mm.
0: Hur många gånger ska jag förlåta en skuld hos någon som eh, inte kan göra en bra budget? Så många gånger som sju gånger.
1: Inte sju gånger. Inte 77. Sju gånger 77. Ja, Ja.
0: precis. Och det är också att göra med att man har isolerat den kristna tankevärlden på något sätt från den profana verkligheten. eller Att aldrig mötas de två. Vi har en logik som är religiös och som styrs av ett kristetänkande och så har vi en annan som styrs av av ett världsligt tänkande eller, eller, eller en, en annan logik mm. Kristi liksom. herravälde innebär ju att, att Den här logiken I våra liv ska invadera liksom, mm. Alla svärd. Det, det, det finns en annan logik ja. Precis Det kan man tänka sig till, till och med besvär säkert mm. Men kristens liv är ju att Framförallt vara trogen mot Gudsrikes inbrytande mm istället för att vara trogen mot de makter i tillvaron som påstår att de är oundgängliga, att de behövs, att vi inte kan leva utan dem. Det är just de makterna som Jesus dömer ja. liksom, i, i, sitt, i sitt korsfästes uppståndelse.
1: För det är genom Jesus vi ändå kan föreställa sig en annan framtid.
0: Precis, det är det som hennes poäng lite grann, att tro ger liksom den här horisonten där man kan tänka eller mm. Det finns en, en sorts motlogik. Det här, nu har vi mest pratat om det här första svaret, liksom shame to the past. Mm. Svaret på att vara förslavad av, av framtiden. Men det finns ju också olika andra svar mm. som ger på de andra delarna. Mm. Precis, nu har vi pratat en stund. Ja,
1: det har vi gjort. Men mm. vi kanske ska runda av där, eller?
0: Precis. Mm. Jag, kan benä- jag skulle kunna nämna någonting om The Good Doctor. bara TV-serien?
1: Ja, jag har tittat lite på den faktiskt. Har du? Den ja. här autistiska läkaren.
0: Mm. Precis. Mm. Och där vill jag bara säga en sak som jag tycker är väldigt talande utifrån den här logiken. Och det är ju att alla jobbar så mycket övertid. Det skryter de med hur mycket övertid de arbetar. Jag har jobbat hundra timmar den här veckan. Och mm. med, med, med. i USA
1: är det jättemycket så också. När nya läkare ja. kommer in då ska de jobba svin mycket. Alltså typ äh, inte ja vara hemma och sova
0: typ, och sen bara jobba. Ett avsnitt är att de har 36 timmars pass också. Mm. Som chefen sätter bara för att, liksom, inte vet jag, någon anledning. De, det är ju en tävling va? Mm. Mellan de här eh, olika vad heter det, AT-läkarna kan man säga att de är. Mm. Vem som ska få platsen på kirurgen. Mm. Så man har konstruerat det som en tävling där alla tävlar mot alla. Mm. Och då är det... Eh, då är det viktigt också att man hela tiden syns att man är totally committed mm. till jobbet. Mm. Dels att man kan arbeta hur mycket övertid som helst mm. och dels att man, liksom, att man sitter så att det syns att man sitter uppe sent på natten och liksom mm. skriver att man kanske ja, det är viktigt att det liksom syns verkligen att man eh, arbetar hela tiden och att man mm. <laughs> liksom, så här. det tycker jag är tydligt i den tv-serien. Jag vet inte om du håller med. Men jag, jo är...
1: men så är det ju. Det är det som i Grey's Anatomy också. Men eh, ja.
0: Och det är ju för för att eh, modern finanskapitalism utgår från just det här tävlingsförhållandet det är inte så här att företaget når ett visst mål mm. och då är vi glada alla blir belönade eller du ska nå till det här benchmarket mm. om du har nått det så kan du vara glad utan man har gjort hela tiden så att alla tävlar mot varandra alltså att det finns en liksom det är alltid en individuell tävling mm. Men och, och precis,
1: det här skulle man kunna säga mycket om men typ mitt fack vårdförbundet har ju typ helt gått in på det här med att vi ska konkurrera med varann. Så när vi mm. pratar om individuell lönesättning till exempel att vi ska säga, ja men den sjuksköterska bullshit. som är Ja det är bullshit. Men då är det så här den sjuksköterska som är framåt och tar för sig och visar att hon vill utveckla arbetsplatsen och bla bla bla. Hon ska ha mycket mer betalt. Så de har en den en som typ är lite lat på jobbet. Så, här. Eh, så då har de liksom mål om lönedifferensering. Att den som jobbar på arbetsplatsen som tjänar mest som en sjuksköterska ska ha 100% lön jämfört med den som tjänar Minst. Det tycker de är liksom en bra målsättning att ha. Ja, men det är liksom, man har köpt den här konkurrenslogiken, liksom, och om att vi eh, liksom, det rättvisa är rättvisa att vi blir eh, bedömda som individer som utifrån vad vi presterar. Eh, så. Men jag vill ju ha tillbaka den här kollektiva arbetarrörelsen. Den andan av att vi som kår ska få det bättre. Liksom. Sen spe, ja, Spela roll om någon jobbar hårdare eller inte. Vi, vi sjuksköterska ska få det bättre. Liksom. Mm.
0: Ja, men Det är helt rätt så. Det här systemet det är jätte Om man då tänker säg då i exemplet Finneröjardag. Om man implementerar det här systemet med individuell lönesättning. Då är det också så här: Du är hela tiden rädd att förlora ditt jobb. Och du kanske inte har super mycket marginaler, du vill verkligen ha kvar det här jobbet. Mm. Kanske vara en av de få som liksom arbetar hela tiden på, på lagret. Om du då har, det, om du då har den, liksom, och, och så, så får man in det här individuella alla tävlar mot alla mm. systemet i det. Mm. Det innebär ju att du blir ett totalt slav till ditt jobb. Mm. Alltså du, blir, mm. du måste verkligen hela tiden du måste hela tiden visa framfötterna, vara bäst. Liksom. Visa att du kan ta i hårdast, liksom. mm. arbeta mest. Så det blir både att man konkurrerar med varandra mm. och att man liksom förslavar folk till sitt jobb när man lever i en sån ekonomi där man hela tiden kan bli avskedad eller så på grund av nästa kvartalsrapport. Och det är
1: olika för olika branscher för jag sitter ju inte i ett sånt jobb där vi blir avskedade till höger och vänster men mm. man ska fortfarande på något sätt ha den här andan. Och mm. eh, ja, det eh, provocerar mig för jag tror inte att vi kan åstadkomma så mycket säger man, är... Eh, Förbättringar arbetstagarnas synvinkel om vi ser varandra som konkurrenter. Och eh, tänker att målet är att vi ska bedömas individuellt allihopa. Liksom. Ja. Mm. Man
0: skulle kunna säga att det är en demonisk anda Man
1: skulle nästan kunna säga det. Mm.
0: Ja. Mm. Ja. <laughs> ja, dels, dels så kan Kristen tro: förbjuder att vi ska vara totally committed till någonting annat än Jesus Kristus mm. alltså det här att man försöker suga in, arbetet försöker liksom suga in och göra en totalt liksom, fokuserad på jobbet det är ju, eh, det är ju avgudadyrkan ja. rätt, rätt och slätt mm. eh, och det är ju inte tillbörligt som kristen Nej. <laughs> så det är, bara, det, kan man, det är ju det enkla sättet att avfärda det på du kan inte och, tillbe eh,
1: både Gud och mamman eller ditt arbete mm. Mm
0: ja visst så är det mm. och eh, så där får vi eh, eh, det ja, får vi försöka anv- omvända sig och att vi också räddas ju väldigt mycket som kollektiv eller som på något sätt hela mänskligheten står i skuld inför Gud och eh, Jesus blir liksom den nya Adam mm. som drar upp mänskligheten ur eh, för dervet mm. ja. amen så kort sagt det får vi, det får vi sluta med det här ja. jo, nu bestämmer vi oss nu slutar vi bara med det mm. så Tack och hej, ses nästa
1: månad.